0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Skynom och Diagnostiskt Centrum Hud. Hej, god morgon Johanna. God morgon. Det,
1: det var ett tag sedan vi sågs. Ja, det var det. Ja.
0: Vi, det har ju varit lätt jul och men nu är vi ju februari Herregud,
1: ja. ja, det är sent. Och vår kära poddstudio har ju flyttat så därför blev det ett extra hack i vår, våra inspelnings. Tempo. Ja, <laughs> så då... nu sitter vi på en ny plats. Ja.
0: Nu sitter vi i Fredhell. Ja.
1: Det här var väl riktigt trevligt faktiskt. Ja, jag gillade ju Det du Var ju nära till mig. Nära ja, hem. väldigt bra för dig. Men, eh, men det här var ju faktiskt riktigt. Det här var faktiskt riktigt trevligt också.
0: Ja. Och vi såg ju nu ett jättefint café precis som ligger här fönster. Ska, ska prova ja. toppen. Verkligen. Ja. Men du hade varit i Göteborg va?
1: Jag har varit i Göteborg.
0: Jag har varit i Göteborg både
1: nu och då höll jag på att säga. Men <laughs> senast faktiskt varit nere på lite möten och sen var det faktiskt filmfestival samtidigt. Ja. Så då passade vi på att se några filmer också. Det fanns, ja, var många väldigt... Eh... Var det någon du kan tipsa? Åh, oh, jag såg faktiskt flera stycken. Oh, nej, det, det är så, oh, varför är det alltså så svårt när man väl får frågan? <laughs> um, ja men nu, nu står det typ helt stilla, nu kommer jag inte på någonting. Ja men det, det fanns faktiskt väldigt många bra filmer måste jag säga. Eh, och sen är det ju alltid så, vissa är så här håsade och då har man lite höga förväntningar. Och vissa ja, har man inte sett. Men eh, jag såg någon film, eh, en svensk film. svensk Is, ja. film? Isländsk film. Isländsk film. Nej, men jag, nu, blir jag, nu blir jag lite så Nej, jag kommer inte på något riktigt... Bra, eller här som jag måste säga: Värsta filmtipset. Men, men det finns många bra filmer som kommer i... Ja, kul. på något sätt, tycker jag.
0: Ja, goj. Yes. <laughs> och vad har du gjort? Jag har... Jo, jag har precis varit i Leksand och skide oh, Ja, det var ja. väldigt härligt faktiskt. Utöver det är precis nu här längd? Är, längd. Oh, ja, härligt. Och så att jag känner mig väldigt mörk. Jag fick inte på mig mina jeans i morse och jag bara hoppas att det är för att jag har byggt så mycket muskler. Åh,
1: oh, precis! Vad <laughs> jag så här, oj, är det bra
0: eller dåligt? <laughs> jag bara ja. intar det själv, men vi återgivar väldigt, väldigt mycket mat också. Gud vad trevligt. Ja. Men hade du då ditt härliga fönster, åt ditt ä fönster <laughs> på åtta timmar? <laughs> ja, Berätta. då får vi ta den då. Jag blev blivit inspirerad av eh, Food Pharmacy så att... Eh, vi, eh, vi jobbar ju lite tillsammans med Lina och Mia mm. och eh, de har ju ett program som eh, jag hoppade på och jag har inte följt det måste jag säga punkt och pricka men det är att man, har, man äter bara åtta timmar och sen fastar man resten mm -hmm. och jag trodde första dagen så var det faktiskt jättejobbigt för jag brukar ju äta frukost klockan sju på morgonen och nu var man tvungen att vänta. Men det, ja, jag måste säga... Men,
1: men nu sa du, för du, ah, jag fick ju höra om ja. detta lite innan. Och då sa du att du äter frukost, väntar med att äta frukost till klockan tio. Ah. Och så äter du till klockan 18. Ah. Och då så sa jag att jag brukar, det får man kanske inte säga, men jag brukar ju vara lite slarvig. Jag äter ju faktiskt inte frukost alltid, så jag äter ju lunch oftast. Det är bara ren vana för att jag på något sätt, jag vet inte, alltid gjort ah. det. Eh, men jag äter ju då frukost, eller det säger lunch, första målet klockan tolv. Betyder det att jag har mitt ätfönster ända till? Åtta då? Ja,
0: För men... det
1: är det som är mitt problem.
0: Jag vill gärna äta på kvällarna. Ja, jag tror... Alltså det här måste vi höra med ja. experterna. För jag, men jag tror det. Men du måste egentligen vänta eh, tre till fyra timmar med att äta innan du går och lägger ja, dig. det är inga problem. Jag lägger ofta sitt 12. Nej, eller. men då, då tror jag... Att det, nu helt... har jag
1: mm, det här ska vi testa, det här ja. ska vi testa.
0: Da, 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 men det tror jag faktiskt... Men sen ska man ju också äta. Det, det är ju de... Nu var det här programmet egentligen veganskt Aha. att man äter. Det har ju inte jag riktigt gjort då. Men, men annars så känner jag mig faktiskt, måste jag säga, väldigt pigg. Härligt. Ja. Men kanske det har varit skidresan eller tror du det
1: är jag vet inte.
0: Jag vet inte. Sen var jag... Men, men det var faktiskt väldigt härligt att åka skidor och det oh. var, ja oh, gud jag bara känner att jag vill flytta ut på, på landet. Åh oh, vad härligt. Oh. Ja jag vill verkligen vill och det är så med. himla fint där i Siljansdraktan och oh, herregud. Oh. Alltså de här stugorna och det var bara, ja men vi hittade massa färbordar oh. som var liksom, ja mitt i skidspåret där. för ja, det var så ja, Men gud vad åh oh, nu längtar jag faktiskt också
1: efter en oh. Det var jättelänge sedan jag åkte skidor liksom för att. Ja, jag vet inte, barnen har blivit större och innan när, man, ja, men när de var små så åkte vi mycket skidor både på längden och, eller framförallt utför egentligen, men det har inte gjorts på flera år nu. Åh, nu blir jag inspirerad. Ja, Kanske år. hinner man med någon helg innan, innan ja. säsongen är slut.
0: Men det, ja, det tycker jag verkligen. Och vi vi borde så här på en gammal... För det fanns nästan ingenting. Vi bokade jättesent. Mm. Och då fanns det en härgård som heter Korsteppans mm. Var det lätt att Ja, men det var, det var lite... In, för det, man fick liksom ha kod in där. Det fanns ingen reception. Och det var knappt något. Folk. Så det var lite späklikt, oh. men eh, lite off nu. Ja, det eller var, är inte, du, höstven, men det är det, det jag var. inte trodde att det Sportlova, var. Sportloven? Ja, nej, nej, nej. och jag menar, Göteborg det är det ju sportlov nu, det, det. Sjuk, så är sjuk. Ja, jättekonstigt, men, men det var, ja, men man kände verkligen så här historiens vinslag. Mm. Oh, vad säga. härligt. Ja, det var väldigt mysigt
1: Ja, men här kan vi sitta och drömma oss bort. Men nu måste vi komma lite till, till det hardcore här. Och ja, där kör vi. Eftersom vi har ju också bestämt oss nu för den, de här gången att vi kör en del frågor. Jep. Yep. Eh, för vi får ju, som vi alltid brukar säga, bli väldigt glada för att mm. vi tydligen gör någon form av nytta. <laughs> vi får ja. många frågor till podden. Och eh, vi försöker att... Eh, ja, Även om inte alla får svar liksom direkt explicit på sin egen fråga så, så kan vi ibland baka in liksom olika eh, frågor i, i andra svar. Här har jag hittat en fråga som jag tänkte kanske att du mera Johanna får svara på. Den inleds som vi tycker alltid blir så glada för. Bästa podden. Härligt, tack för det. Eh, ja det är en lite lång fråga men jag tänker att jag läser den här ändå jag måste säga att jag uppskattar verkligen er podcast, den är så himla bra och informativ. vi tackar och bockar eh, min motivation drivs verkligen av att få rätt information och när jag förstår så kan jag liksom tänka själv och det tycker jag verkligen att ni bidrar med i er podcast jag har bantat ner min hudvårdsrutin jättemycket och fått väldigt bra resultat av det min hud är mindre röd, speciellt om kinderna jag vaknar varje morgon och huden har en jämn hudton och jag får mindre finnar. Helt galet när jag spenderar mindre pengar än någonsin på min hud. Och jag har aldrig ens haft en känslig hud. Jag har en fråga dock till er som jag tänkte kolla om ni kanske kan ta upp i podden. Jag har fått upp ögonen för just naturlig hudvård via er podd. Alltså, vad är naturligt på huden? Jag har sett ett hudvårdsmärke som producerar sina produkter på talg från nötdjur. Jag har talg hemma som jag brukar laga mat med ibland- jag testade och smörjer in med med det. Det luktar ju inget så jag tänkte, varför inte? Det blev väldigt bra och jag kände mig väldigt mjuk i huden. I mitt huvud verkar den idén inte så tokig. Talg liknar vår huds fett och innehåller vitamin A, E, D och K och andra saker som ska vara bra. I alla fall enligt hudvårdsmärket No Bond Beauty. Är jag lurad? Tack igen för en fin podd. Och denna fråga lämnar jag till dig framförallt Johanna.
0: Yeah. Är hon lurad? Nej men så här, jag tycker ju att det här, just att, att det som hon har gjort här att hon smör in sig med talg som, som är rent talg som man brukar laga mat med det, jag tycker egentligen inte att det är en jättedum idé och det är precis som hon säger att, att det här är ju, det är mer naturligt för vår hud än till exempel det som finns i naturen. Att man inser, ja, det här är Emre, ju mer som finns
1: med blommor, till exempel. Ja, eller, precis. Ja, krossade blommor. För ja. det
0: här innehåller ju precis som, som vår hud innehåller, alltså kolesterol till exempel, och, och den typen av ämnen. Så att eh, det här är ju så att säga mer hudvänligt. Sen, sen har jag två kommentarer till det. Det ena är att eh, just det här. Märket då som eh, använder talg, i, det, det är ofta så att man, då tror man att, att det kanske bara är gjort av talg men, ja. men det är det inte utan just det här, de här produkterna innehåller ju an, att man har blandat ut talgen med andra ämnen som till exempel olivolja och så.
1: Och man måste väl att, ha kanske konserveringsmedel och sånt här då också. eller Ja, tänker precis. Jag om, man nu, exakt. om man gör hudkräm av det.
0: Ja, man och säljer
1: liksom och så ska hålla och allt ah, Medan talget hemma har sitt utgångsdatum. kanske ja. Det kanske är skillnad. Okay. Ah. Intressant.
0: Så att jag, jag tror absolut att man kan smöja in sig med lite talg. Men det som huden behöver det är ofta fuktbindande ämnen. Och de är ju vattenlösliga. Just och då behöver man en kräm, så att då hjälper inte bara talget. Talget fungerar liksom som mjukgörande och det fungerar som ett okklusivt lager. Och ja, man, just det. Man minskar vattenavdunst vattenavdunstning. Det är de här två olika
1: mekanismerna som du ja. brukar prata om. Att det ena
0: minskar vattenavdunstning
1: och det andra håller, liksom attraherar eller binder fuktig. Liksom ja, precis. Två. Och den bästa krämen... Ska ju då göra bägge sakerna. Ja, exakt. exakt så. Och då har vi taljen. Det kan man nästan jämföra med kanske då med, med paraffin och vaselin. så alltså på det sättet ja. i form av att det handlar om okklusion. Alltså ja. att, att minska vattenavdunstningen. Men, exakt. Men,
0: men sen men, finns det nog, eh, sen är det nog liksom positivt med taljen i och med att det finns lite som hur de faktiskt kan reagera på där. Och I och med att det är så hudeget ändå. Men, däremot, precis så behöver du fuktbindande ämnen, till exempel kar karbamid, alltså urea, mm. för att binda fukten i huden. Skulle så man att... kunna
1: applicera det ovanpå? Eller? Det kommer ju inte ner samtidigt, för jag tänker att det där taljen borde ligga som ett lock. Då, ja. så, att det inte... så man måste ändå, så hur gör man då, då? Kan man ha det ena på morgonen och det andra på kvällen?
0: Ja, sku... eller om man har en fuktkräm. Eh, med, ja, det skulle man kunna ah, ha och sen det. applicera lite talg men det här är också individuellt så att jag vet inte vad man köper den renaste talgen mm. så att säga det, det har inte jag kunskap om men, men eh, om, hon, om hennes hud mår bra av det så ser inte jag några problem mm. med det men däremot att kombinera dem med en bra fuktkräm mm. med fuktbindande ämnen Ja, intressant. Mm -hmm. ja, nej, men det, det är alltid det är lite kul med det här att,
1: att man kan inspirera till att, att tänka själv. Ja. för Det är ju det som ja. eh, ofta är ja, väldigt spännande och bra. Okej, okay, så talje, talje verkar bra, men det, men det viktiga är att det kanske paketeras ändå på rätt sätt. Då.
0: Ja, precis. Och så att man, man, där får man ju syna bolagen lite mm. att... att eh, men stoppa stoppar i en massa annat liksom Precis. och bara för själva talgen. Exakt. Ja. Men då, har en, då ser jag en annan fråga till dig här. För då har vi ju fått en fråga här om ISO 39. Eh, vi hade ju ett eh, avsnitt om det för inte så länge sedan. Så det här är en fråga relaterad till det avsnittet. Så då skriver hon så här. Hej förstår om detta mail inte är något ni hinner svara på. Men jag är Väldigt desperat och jag känner att jag inte har något att förlora på att skriva till er. Och så är det ju verkligen. Skriv till oss. så Absolut, så han, försöker vi svara i alla fall. Ja, exakt. Och den här eh, kvinnan då har haft problem med acne som leder till R sen hon var tio år gammal och hon, hon är nu 23 och hon har gått på diverse olika kurer av antibiotika. Hon har provat alla typer av receptbelagda krämer. Eh, och hon har också gått på isotretinoin fyra gånger. Men hon upplever att tyn bara blev blivit sämre efter två månader igen efter varje gång. Och hudläkaren jag gå till har bara skrivit ut mediciner lite hipp som happ och inte riktigt tagit mina problem som allvar. På allvar. Suck, säger jag då bara. Ja, mm. Och sen skriver hon också att, och det här är ju faktiskt något väldigt, väldigt allvarligt mm, och det är mm. att hon upplever att sina problem med akne har bidragit till att hon har fått en depression och en känsla av hopplöshet och det, det är ju tyvärr många med akne som just upplever att att det är otroligt smärtsamt psykiskt sett. Ja verkligen verkligen. Så att hon, hon skriver också det här är också någonting som man hör väldigt ofta tycker jag att efter perioder där jag inte ens vill visa mig utan smink för min familj och vägrar gå utanför dörren på flera veckor mm, mm. Eh, och så nu känner jag att jag tar tillfället i akt och rådfrågar er. Mm, mm. Att aldrig kunna kolla sig i spegeln och faktiskt känna sig fin tar så otroligt mycket på mitt psyke. Mm. Och, oh, oh, jag alltså att, eh. ja,
1: ja, det är ledsamt att höra det här. Jag kan inte säga annat för att eh, jag tycker fortfarande att det, ja, det, det finns ju eh, hjälp att få och eh, jag tycker inte riktigt att man ska... Har behövt ha det så här. Um, visst kan det vara krångligt ibland och, och få bukt i märknen även om man har isotretonin. Men att man, hon är ändå bara 23 år att hon då redan ändå har hunnit få fyra kurer som man uppenbarligen då har avslutat lite hipp. Som att man kanske har skrivit ut ett recept, inte haft någon uppföljning, mm. medicinen tar slut och så vidare. Det är ju jättesorgligt faktiskt. Mm. Och ja, som vi pratade om i det här avsnittet som med isotretinin så är det ju viktigt att man fullföljer kuren och att man, och att man tar man säger, tillräckligt mycket medicin. Jag ska inte upprepa allt jag sa förra gången men det är ju så att man ska ju upp i en viss totaldos som är baserat på, på hur mycket man väger. Då, så att man ska, mm. man ska upp i en viss mängd. Man ska äta en viss mängd liksom per kilokroppsvikt. Och det, det räknar vi ut för varje enskild individ. Sen är det inte alltid så viktigt hur snabbt man når dit. Man kan ibland äta lite, lite lägre dos och äta en längre tid. Eller äta en högre dos och kanske en kortare tid. Men är viktigt att man når den här slutdosen så att säga mm. för att minska risken för återfall. Mm. Och det är någonting som är vetenskapligt. Det har man gjort många studier på att man, man ser att ja, minska, risk, minska, minska risken för återfall om man når upp till, till den här nivån. Då. Eh, sen är det så att vissa får återfall i alla fall. Och då kan man pröva en ny kur. Och är det så att man har väldigt svårt, då skulle jag aldrig som sagt vara släppa en sån patient. Utan då kanske man Får fortsätta med en låg dos, och så vidare. Sen måste man tänka att hon är 23 år, hon, är, hon kanske ska ha barn, och så vidare. Men all, liksom allt sånt där måste man ju givetvis ta hänsyn till. Men det finns ju mer man kan göra. Man kan ju följa upp patienter med. Med, med mycket akne, särskilt också om man lider av det. Och, och bördan av att ha mycket akne är individuell. En del har dålig hy och bryr sig inte så mycket- och en del har dålig hy och bryr sig mer. Och det måste vi, mm. Fast vi måste få reda på det. Måste, man måste som patient kanske signalera att man mår dåligt- och det Mm. Men då måste man ju bli lyssnad på, för annars vågar man ju inte <laughs> signalera heller. Så att, äh, lite, lite sorgligt, jag kan bara på något sätt känna att, nu vet inte jag var den här tjejen bor någonstans, men att ändå ge inte upp på något sätt, få tag på en, 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 en omtänksam hudläkare som kan kan ett nytt försök och, mm. och, och bryr sig och följer upp och, och se till att få det bra, liksom. Mm. Det, det, det är det enda rådet. Mm. Jag kan ge och i, stoff, vi, jag menar, i Stockholm finns, ja, vi finns ju i Stockholm till exempel och, mm. och så. Så att, för, ja, jag blir alltid lite sorgsen när man hör de här eh, historierna och de, de finns ju tyvärr liksom. ja, mm. ja, men det var väl Så att väldigt ge väldigt inte bra. upp utan, eh, ja, får höra av er, höra av dig till ja.
0: ja, exakt. Och ni finns ju på många ställen också i ja. landet. ja. Men
1: också att det är verkligen det här att, att hitta någon som känner, man känner förtroende för och som man känner bryr sig tillbaka. Mm. För det tror jag är ibland det allra viktigaste. Man måste känna att, att man inte bara är ja, en i mängden och, och så. Ja,
0: precis. Ja, väldigt bra svar. Tack Petra. Då har vi en fråga här kring ämnen i ansiktskrämer. Så... Då är det också en kvinna här som skriver Hej, tack för en otroligt lärvig podd. Jag undrar om hur ni ser på PEG. Mm. Eh, det är ju polyethylen och kol. <laughs> så, va? Så, jag. Eh, som tycks finnas i de flesta jag Har läst att det är lätt oxiderar och då kan bilda formaldehyd. Stämmer detta? Och hur kan det i så fall vara så vanligt förekommande? Undrar också om ni kan rekommendera någon oparfumerad solskyddskräm med filter som inte tas upp av huden och är hormonstörande. Eller nämna vilka filter man kan hålla utkik efter.
1: Ja, ja, det var många frågor. Jag tror att på en del av dem får faktiskt den här far, far, vad heter det, kemisten i, i gänget svara på. Ja,
0: okej. Okay. Då tar jag... Lid på den här Ja, tar jag lite. Eh, ja. så pigg då Det finns ju I väldigt många kramer det, det finns inte i ekologisk naturlig hudvård För där är det inte Där använder man inte pig helt enkelt Men det här Då måste jag bara fråga, sig, ja. kan man vara helt säker på det? Om man eh, Alltså det skulle vara Väldigt konstigt att marknadsföra sig Som naturlig hudvård Men, men det är klart det, det, Ja, bara nyfiken Ja men, men PEG då, det är ju en väldigt, det är en väldigt billig emulgator. Och, där, och anledningen till att den används också det är för att den kan egentligen använder man PEG så separerar aldrig krämen. Den är super effektiv. Ah. För, för det med mer liksom milda emulgatorer så är det ju det problemet att, att det kan separera då Så får den liksom med fettfas och vattenfas är det, ah, det du exakt, menar? Ah. Precis. Men... I... Om man skakar den då? Ja, det Krämen. är intressant, men det brukar oftast inte hjälpa. Men, men absolut, det är... om, man, om man hade liksom möjlighet att skaka. Mm. Men ofta går ju inte det med en sån liten flaska. Men det som, det som är problemet med peg som jag ser det, det är att eh, i framställningen så eh, bildas ämnen som är toxiska för naturen. Så från ett miljöperspektiv så är det inte bra Aha, att använda ja. det för hela processen leder till miljöförstörande ämnen helt enkelt. Eh, och sen så, det är ovanligt att, att reagera med en allergisk mot PEG men det finns ändå beskrivet. Så att jag tycker främst för miljöf den miljöförstörande effekten tycker jag man kan undvika PEG. Det finns så många andra emulgatorer nu mm, mm. att eh, tillgå.
1: Har du något exempel så. eller finns det... Eller kanske?
0: Ja, det finns, alltså det finns ju hur mycket emulikatorier som helst, ja. men... Ja, ja, då
1: kanske det är mer så att det, de, och de flesta funkar okej, okay, men det här är det man ska kanske... Ja, jag tycker man
0: kan undvika av. peng mm. i det med att det är, att det är så. ändå så... Jag det här måste jag, jag bra kolla från...
1: på. Lär mig, Lär mig <laughs> jag.
0: <laughs> och sen så var det en annan fråga här i samma mail Undrar också om ni kan rekommendera någon oparfumerad solskyddskräm med kemisk filter som inte tas upp av huden. Ja, men precis, jag hade läst Ja, och nu, jag är faktiskt väldigt, väldigt stolt över vår solskyddskräm som kommer vecka, ja, vecka 11 nu. Och det, den är just så. Så att vi har hållit på jättelänge. Solskydd är ju så svårt att eh, utveckla. Men vi har använt dels mineralfilter som är väldigt hudvänliga. Så det är ju zinkoxid och mm. titaniumdioxid som vi har pratat om i den mm. innan. Och sen är det ju viktigt precis som hon skriver att använda mm. nya kemiska slash organiska mm. filter som inte kan penetrera huden Just det. och komma in. Och det är det som är problemet att många av de här äldre varianterna av kemiska filter har ju kallade hormonstörande effekt. Mm. Men de nya varianterna som är större molekyler- som inte penetrerar huden- de, där har man inte sett den här effekten alls. Så det här är ju... vet du,
1: Har vi något som man som konsument vet- vad man ska leta efter? Heter de här nya filtren något särskilt- som ja, man kan hålla koll på? Alltså det
0: är så långa namn. Ja. Men jag kan, kan vi lägga ut dem på? Vi kan lägga ut det på, vi lägger ut det mm. på både Instagram- och på texten i icast e cast ah, okay. Slash Spotify, det kan ah, vi göra. Ah. Eh, för de är otroligt långa. Ah, ja, så ibland. Så man får nästan fota av dem och sen ja. så får man ah. <laughs> bara ha dem i. Ah. Och den här ju... krämen som, som vi har utvecklat, den är ju helt parfymfri och, och sådär. Mm. Och eh, jag har ju använt den men, mm. eh, både i somras eh, och nu... Eh, i julas var vi ute och mm. nej men den är, den är helt jag är väldigt, väldigt stolt över den mm. så att det, det är det tips
1: ja. finns, måste vi, eftersom vi ska vara så lite ne check neutrala ja. <laughs> är jag alltid frågan finns de här nya filtrena även i andra liksom eh, andra solskydds andra solskyddsprodukter
0: ja de, så de gör de, det i alla fall de finns, de, det, där. finns ja. det finns sen eh, så finns det ingen det finns ingen produkt på marknaden som har den kombinationen av mineralfilter och de nyaste filterna. Nej. Det har vi inte sett. Nej. Men det finns absolut, som till exempel, det är den jag rekommenderat innan Antelios filter lär upp på sig. Mm, mm. De, de har ju en viss typ av nya, ja, men de blandar tyvärr inte det med mineralfilter. Nej.
1: För dem har vi jag tänkte, för vi har ju pratat om det ja. tidigare också lite grann. Då kommer ju bara min stora fråga här nu. Eftersom jag vet ju att dina eh, väldigt bra produkter måste vara i kylen. Hur är det med solkrämen? Ska den också vara i kylen?
0: Nej. Kan man ha med sig den till stranden? Ja. Ja, <laughs> <laughs> ja det var nu det? det man faktisktade. Och det är därför vi har hållit på så himla ja. länge med ja. det här. Ja. Äh, för vi har, vi har hållit på, nu innehåller inte solskyddet några andra ämnen som är känsliga för Värm- eller rumstemperatur. Mm. Eh, så att eh, vi, nu har vi testat och det, det kan absolut vara är, är, ja, samma hållbarhetstid som våra andra produkter mm. men man kan hålla det i, mm. i rumstemperatur Aha. eller ta med stranden. Ja. ja, det var ju skönt. <laughs> Annars blir jättejobb. Jag ska ta med mig till dig. Någonstans. Ja, det vill jag gärna ha. Det vill jag gärna mm. ha. Ja, men vad trevligt,
1: spännande. Ja, nej men eh, håll reda på helt enkelt nya, nya moderna solfilter som vi ja. lägger ut och eh, undvik helt enkelt då pegg om jag
0: förstår det hela Ja, det tycker rätt. jag faktiskt. Ja. Bra. Ja, då, då hade vi en fråga här som är väldigt, eh, ja men verkligen eh, intressant och det är en kvinna som skriver in som har en 17-årigt barn som har fläckar kring munnen. Vi upptäckte det i början av sommaren 2021. Först var det en liten fläck på ena sidan och det här, det här var ju två år sedan då. Och sen när vårsolen tittar fram våren 2022 så upptäckte vi att den fläcken hade blivit större och att det också var lite på andra sidan munnen. Och så har hon försökt att utreda detta på egen hand och läst på internet. Och då har hon hittat båda två diagnoser som stämmer överens. Och det är Vitteligo men även eh, Petit Riasis Alba. Och då frågar hon egentligen oss då, vad tror vi att det kan vara? Och eh, hon har även skickat in eh, bilder på detta. Och eh, hon undertecknar... Tusen tack på färghand en orolig förälder.
1: Mm. Precis. Och eh, det där är ju. Oh, det är ju inte alltid superlätt att eh, skilja mellan eh, Vitteligo och eh, pityriasis Alba om det är. Lit, bara lite utslag liksom. mm. så kan man tycka jag många gånger att det är generellt om man har väldigt li, om man har lite utslag, oavsett om det är på huden så kan det vara svårt att skilja mellan mm. eksem och psoriasis om det bara är lite grann är det i ansiktet man bara har några utslag så kanske en del frågar, är det akne är det rosasia, mm. det kan vara lite svårt när det inte är jätteuttalat, så tycker jag att generellt kan man säga att, ja, att det generellt är för olika hudsjukdomar Eh, vi kanske ska säga i och för sig, Viteligo vet ju många vad det är, men vad är då pittoriasis alba? Man brukar säga att det är, eller, eller så här är det, det är vita fläckar som oftast sitter i ansiktet, mm. får man väl säga. Och de är helt ofarliga, de uppkommer ofta på grund av att huden är kanske lite torr, eh, mm. Det kan ofta vara hos patienter som också har haft eller, eller har eller har haft atopiskt eksem för den typen av patienter är ju generellt lite torra i huden även om de inte har så mycket eksem längre. Eh, så att torr hud och så kan ju leda till att ibland ser man ju att det har varit exemfläckar och, och att det då, när det läker sen så blir det de här ljusa fläckarna kvar, då är det ju väldigt lätt att så att säga. Mm. Förstå sambanden, då är, det ju ingen, då är det ju ingen diskussion, så att säga. Men ibland är det faktiskt så att man inte sett några direkta exemfläckar, och ändå kan det bli eh, lite torra, runda, alba fläckar då. De kan vara både runda och de kan vara lite liksom mera diffusa också. Eller, eller lite mera liksom fyrkantiga och sånt också. Så det, det är inte helt lätt. Läser man på till exempel internet, så står det ibland att man kan använda sig en speciell lampa som heter Woods Ljus, som är lite så här blå -lila skimmer, för att på något sätt skilja mellan viteligo och pitteriasis alba. Och där måste jag säga att jag tycker inte att det är så, det är inte så himla enkelt. Det är inte så att bara ding, ja, gäst yes, det där funkar utmärkt och så tar man fram sin lilla lampa och så är man 100 procent, liksom. För att jag tycker ibland att det på, även på viteligo kan vara lite svårt att se när mm. liksom... Vad ska säga, den här lite mer eh, vita så för att, eh, ja. Så att jag vet att det står det många gånger men jag tycker inte alltid att det är så enkelt liksom. Nej. Eh, så att, men jag menar, det, och vi får inte sällan den här frågeställningen faktiskt för att många som kommer med, och många gånger är det ju barn och ungdomar som mm. har just, eh, Kanske då ju vita fläckar. Och såklart är ju många rädda för kan det vara vitiligo? Mm. För det är, ja, är ju då en liksom annan mekanism. Men mm. därför att eh, har man pityriasis alba så brukar det där läka ut och lugna mm. ner sig. Mm. Och då rekommenderar vi många gånger att man kanske bara kör fuktkräm. Mm. Men kanske lite. Vi brukar också ge lite hydrokortison ibland för tänk att det är något lite så här Subkliniskt extremt liksom, mm. som ligger där och lurar någon liten lättare inflammation som man inte ser. kanske Så, så kan det vara. Det är inte skadligt liksom att ha receptfritt kortison i ansiktet ett par veckor Nej. och se om det kan lugna ner sig. Mm. Eh, så, att, eh, så jag tycker så här: jag är ju ja, avsaknad av. Eh, man säger fläckar på andra ställen, så, är, så är, det går inte riktigt att säkerställa diagnosen vitlig Och att ta en biopsi, tycker jag, det vill säga ett hudprov där man liksom skär ut en bit av huden, är inte särskilt då måste man för det första ta två biopsier, för då måste du ta mellan förmodat då frisk och sjuk hud. Och vem vill ta två liksom stansar som lämnar två små gropar liksom i ansiktet på... Och sen vet en, man
0: ju inte riktigt vad man ska mäta. Nej, det,
1: exakt. Exempelvis. Det är därför du under alla omständigheter måste ha ett jämförelseprov liksom, för att se om, om, om eh, det är liksom reducerad mängd. Liksom. Ja. du vad är, vad är, måste ha ett normalprov i så fall, vad du förmodar är en normal hud. Liksom. Så, så det är inte en del egentligen av, av diagnostiken skulle jag säga. Väl, alltså, ja, det är klart att det skulle kunna finnas något undantagsfall, där man, men, men normalfallet så, mm. så tillför det ingenting. Nej. Utan ger bara ful här istället. Så att det. Ja, det så är... Nej, så att ibland är det, om eh, jag faktiskt har rådigt den här mamman också, att, att liksom, man kan pröva och behandla som eh, alba kanske i första hand och eh, se vad som händer. Och sen, man kan ju faktiskt också nästa steg pröva då till exempel Protopic mm. som är en behandling som egentligen funkar både mot i alla fall exem mm. och mot kan ju dämpa viteligofläckar också. Mm. 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 Så att det är väl nästa steg i så fall att, att helt enkelt pröva det. Men man behöver inte vara så orolig heller och driva diagnostiken så hårt. Det är klart jag förstår att man som patient kanske och förälder, man vill veta. Alla vill veta. Alla vill vara säkra. Liksom. Det är många som kommer. Jag vill ha en säker diagnos. och kan förstå det. Men ibland är det inte helt lätt och eh, dessutom är det ju så att ponera då att det skulle vara viteligo så är det ju egentligen ingenting. Man kan inte göra någonting ändå. Mm. Det är inte någonting så här att ah, men om vi fick veta diagnosen och börja behandla så, eh, så botar man det eller så får man en bättre prognos eller så utan eh, där är ju, har du en liksom liten fläck i ansiktet så så kommer inte den behandlingen av den fläcken att vara avgörande för om du får viteligo på andra ställen för det är helt andra mekanismer, det är autoimmunt så liksom, så det kan ju det kan gärna uppstå någonstans mm. ändå. Mm,
0: då får man ju behandla hela eh, hudkostymen. Precis. Nej. Däremot
1: så ska jag säga så här att min kollega Liv eh, AIDSmo, som, jobbar, eller som forskar på eh, viteligo och egentligen mer på uppkomstmekanismer kanske en behandling men eh, de har ju i alla fall eftersom hon håller på med mycket för sån där sätt att det finns en ruxig liten som tydligen har bra effekt på en del enligt henne men man har, man har sett att den, ja, men man har ingen ä, TLV så alltså, den är inte godkänd i,
0: ä, Nej, i Sverige framför allt är en jackstattemper precis men ja, jag är lite skeptisk till den, mm. men eh, jag tycker ju de rapporterna som man har publicerat att man inte ser så där jättemycket.
1: Ja, och jag säger det så här att jag har inte kollat upp det riktigt, så att jag, jag, jag har hört talas om den här krämen, men... Eh, det blir någonting, jag ska ju faktiskt åka till amerikanska årsmötet här nu ja, så det brukar komma mycket eftersom det, det kommer ju en del nytt om både viteligo och halopesiariata ja. tycker jag, så att jag följer faktiskt det ganska ja. Ja. Eh, än så länge är det ingenting, ja Ja, alopecia reatet har vi någon annan gång. Ja. Men, men nej, jag kan hålla med. Det är ingenting superrevolutionerande. Men jag ska se om det har, om det, det har kommit nya studier på, mm. på den här krämen. Och det kan ju vara sånt att, att krämen kan användas till exempel tillsammans med ljus och så vidare. Det finns ju, mm. det finns ju olika. Liksom. Ja. Ja, vi får se. Vi får se. Det, jag har ingen erfarenhet av den, för den finns inte i Sverige. Men,
0: men jag tänker också eh, för Pythiasis alba Alltså i min, min erfarenhet är att, för i då ser man ju nästan, speciellt i och vulgaris, inte alls på samma sätt i, i, när man har ensidig viteligo, men i och vulgaris då är det ju det här att, att de blir kritvita. Det finns liksom inget pigment, medan när du har pityriasis alba så är det hypopigmenterade hypo släckor. Ja, läckor. det är absolut. Det är sant, nu den här bilden
1: på den här unga patienten som skickas in, han är ju väldigt ljus i huden generellt, så ja, att där okej. ser man inte så. Alltså man, man ser ju fläcken, absolut. Mm. Och, men man kan inte, det, det, och jag håller med dig, och det är många gånger det, det är så att det kan vara lite tydlig, suddigare liksom kant och så. Och, men sen kan man ju ha, även vitoligofläckar kan ju vara så att säga i återpigmenteringsfas också, mm. där du kan se att det ändå inte är så liksom, så att när det är så pass ändå små, ja.
0: små förändringar är det inte alltid helt lätt. Och sitter det på, exakt på samma sida av ansiktet på andra sidan?
1: Ja, det sitter runt mungiper här liksom.
0: För det är också ett tecken på viteligo, tänker jag. Absolut, men det är
1: finns en del viteliga uh. sys som ser, uh. alba som sitter där också. Uh. så, att,
0: så att Jag tycker
1: att man får, man får pröva olika sätt och så får man eh, se. Men det som jag också säger och som jag faktiskt har skrivit med mamma det är ju så här att det, det, menar, små fläckar av viteligo går ju absolut att behandla. Mm. Jag tycker jag har haft jättefina effekt många gånger att hålla det i schack med protopic mm. på, på enstaka liksom, mindre ja. fläckar. Och det behöver inte... Bara för att man har eh, fått liksom lig och behöver inte innebära att, att det blir stora fläckar och stora områden på hela kroppen och alla sådana saker. Det är ju inte så att alla går den vägen Nej. heller. Utan jag har, det finns många patienter som har en enstakad fläck och den kan komma och gå. Och ibland kommer den i, alltså, att mm. den lever lite sitt eget liv. och ibland. Så att Jag tycker också att ja, det, finns, det, finns, jag tycker det finns ändå gott hopp om att vi eh, ska kunna komma till rätta med
0: och sen kan man ju också hålla utkik, för det är ju så att ser man det där att det är, det är svårare på vinterhalvåret, men man, man kan ju ändå se i olika former att man tappar pigment. Och då kan det vara väldigt, väldigt bra att vara där snabbt med till exempel protråpik eller någon för att, för att dämpa den avlossningen.
1: Mm, det kan jag tänka mig faktiskt ut, ja. Att det för så rent, rent liksom jag veten, alltså att det, jag menar, om man bara tänker på hur det funkar med ja. angrepp så kan jag tänka mig det
0: för där i vissa patienter ser man ju det här liksom små små, små vita prickar mm. precis när det lossnar mm. de ser ju dock oftast inte vi, vi ser ju dem och ja. i den fasen utan vi ser ju dem ja. först när de, för, för när jag forskade på Vitaligo eh, då så Professor Karin Shalrater, hon behandlade ju i vissa fall när man verkligen ser det här att man ibland är det ju så att, att det var liksom vitprickigt på väldigt stora delar. Och sen ser man det ganska snabbt att man att det lossar liksom och så blir det stora, mm. stora, stora vita fält. Mm. Och då gick ju hon in med oral dos av mm. prednisolon mm. mm. under några veckor. Mm. Och då fick, fick ju de flesta tillbaka mm. på Så det gäller ju där mm. att vara, vara där snabbt. Mm. Det är nog lite kontroversiellt tror jag att göra idag. Ja. Alltså för att det
1: ja, Jag får höra med Liv, Liv Mejds, hon är också professor i Köpenhamn. Då. Mm. Men, och ja, en kollega från Karolinska men, eh, men hon men så sagt hon forskar mer på själva uppkomstmekanismerna och så. så. Mm. Ja, det, men, eh, jag tror att vi behöver kanske börja avrunda för idag.
0: Ja. Du ja. vi ska vidare ja. till olika teoretiska olika verksamheter. <laughs> ja, precis. Men ha en jättefin dag ja. så, uh,
1: du också Johanna och fortsätt skriva in frågor för ja. som ni ser många skriver så försynt och det är ju väldigt så här hoppas ni kan tänka er att ta det här och vi gör jättegärna det den mån ja, ja, den mån vi hinner att ha möjlighet. Mm, ja. verkligen så att vi det... skriver eller vi, vi svarar jättegärna. Ja, hoppas. så skriv så att, in skriv. och jag
0: ska säga igen e-mailadressen är hur doktorerna gmail.com. Yes. Ha en fin dag. Vi ses. Det är vi. Ha det bra. Hej. Hej hej.